0: Episodio 13 de Ciudad Básquet, de este lado les habla Ricardo Maciñeiras y hoy vamos a estar conversando sobre preparar partidos en el entorno profesional, específicamente en Israel. Por eso viene a compartir sus métodos y rutinas el joven coach venezolano Daniel cebane quien hoy es el entrenador principal del Maccabi Haifa en la Liga de Israel. Daniel tiene 38 años y la próxima temporada será su tercera como entrenador en jefe del Maccabi Haifa, un equipo al que por cierto regresó a la primera división en 2019 había ejercido como asistente técnico en el mismo equipo y en el Fuenlabrada Español y también tuvo una larga carrera como asistente en la Liga Profesional Venezolana y en las selecciones de República Dominicana y Venezuela, muchos lo recordarán como mano derecha de Néstor Che García en esa Venezuela que fue dos veces campeona suramericana, campeona de América en 2015 y participante en Juegos Panamericanos y Juegos Olímpicos. Saludos Daniel, bienvenido a Ciudad Vasque, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Hola Ricardo,
1: eh, para mí es un placer, muchísimas gracias por por la oportunidad, la verdad que en esta cuarentena he hecho muchos podcasts y, y he hecho muchas clínicas y me han presentado varias veces y, y la verdad que nunca me han presentado así, eh, muy muy agradecido por tu palabra, por, por la forma como me has presentado y eh, para, mí, para mí es un, un orgullo y un placer estar contigo acá en, en tu podcast, muchas gracias.
0: A ver, es que a pesar de la juventud, eh, ya la carrera es un poco dilatada, ¿no?
1: Tú sabes que yo dije cuando empecé en el básquet, en el año 2006, voy a probar seis meses, un semestre. <risa> en la universidad y van 14 años. O sea, van, no sé, ese semestre se convirtió no, no sé, en 28 semestres. Así que, bueno, nada, este, sí gracias a Dios he tenido la oportunidad de, de tener una carrera larga ya. El otro día cuando venía pensaba, contaba 14 temporadas o 15 temporadas, no sé. Y, y bueno, y la oportunidad de... De, de dirigir en, en, en el extranjero, en Europa y, y que nos esté yendo bien es, es, es algo que yo miro para atrás y, y digo, wow, ¿no? porque jamás yo me imaginé que iba a estar primero que yo a mí me costó imaginarme como entrenador porque yo empecé tan joven que, que obviamente eh, yo no tenía ni la experiencia ni la edad no para, para dirigir claro. y, y siempre veía a los jugadores mayores que yo y mucho más maduros que yo y bueno, pero, al final llegó el momento, ¿no? Este, pero yo, a mí me costó hacerme a la idea de dirigir. El primero que me hizo entender eso fue Guillermo Narvarte. Yo fui ayudante de él en Uruguay en el 2011 y después fui ayudante de él en Bucanero en el 2013. Él me decía, tú vas a dirigir, tú tienes que dirigir. Y él fue el primero que me dejó dirigir en un Puros Criollos que se hizo en Venezuela en el 2013 y siempre me apoyó y, y él fue el que como que me, me, me abrió los ojos porque si... Yo yo me veía siempre como ayudante, yo no me veía como entrenador como, como principal, hasta que poco a poco fui madurando la idea y obviamente ahora ya no quiero volver a ser así.
0: <risa> claro, precisamente sobre esas transiciones, antes de entrar en materia, me gustaría hablar de esas transiciones, porque bueno, te quiero preguntar por el proceso de independizarte y convertirte en entrenador en jefe full time. Eh, muchas veces te tocó dirigir por tu cuenta en la LPB, ya sea por... Eh, alguna ausencia, algún técnico, una suspensión, estos casos que comentas también, también dirigiste en la Liga Nacional de Venezuela que para quienes nos escuchan en su momento fue la segunda liga más importante del país eh, pero bueno, cuando firmas en Israel ya finalmente eres full time como entrenador principal en otro país, en otro entorno ¿Cómo te sentiste siendo quien tenía la última palabra, quien distribuye las tareas de tus recursos humanos, fluyó todo?
1: Sí, y yo creo que, que me ayudó mucho toda la experiencia que yo tenía, ¿sabes? Eh, me, ayudó, me ayudó un montón el ver cómo, cómo gestionaban esto, cómo gestionaba Fernando Duró, cómo gestionaba claro. eh, Eric Musselman, cómo gestionaba Flor Melende. Eso eso me ayudó, me ayudó muchísimo, Ricardo. Eh, yo, yo soy un afortunado que he tenido maestros de primera clase, Sergio Rouco, Eric Musselman, Néstor Salazar, eh, que, que pude aprender un montón de ellos Guillermo Narvarte, como ya, ¿no? como ya lo mencioné anteriormente, y, y yo estuve eh, confiado y creo que estaba preparado eh, por, por muchas cosas que vivía a través de ellos ¿no? infinidades sí. de cosas entonces, es, esa preparación que yo tenía esa experiencia, me sirvió a la hora de, de tomar las decisiones porque obviamente cuando uno es ayudante normalmente uno toma decisiones, pero el entrenador es el que parece que la tomara ¿me entiendes? porque uno es el que aconseja, uno es la mano derecha, uno es el que siempre está eh, consultando y haciendo un montón de cosas. Así que eh, muchas muchas veces las decisiones no las toma el entrenador, las toma los ayudantes que son los que asesoran, ¿me entiendes? Claro. Entonces, este, en ese sentido, ahora me pasa a mí, que, que yo a veces veía a Néstor, a Néstor a mí me preguntaba todo y yo decía, pero si esto es fácil de resolver y él siempre él siempre me preguntaba y siempre yo lo aconsejaba y siempre resolvíamos todo juntos. Y ahora yo soy así, ¿me entiendes? No, no te estoy diciendo que, que consulto todo, pero la mayoría de las cosas, yo a mis ayudantes no me involucro como me, como me involucraba Néstor a mí. Este, desde, desde la hora de práctica, desde si pongo a este, si pongo al otro, si empezamos con este, si empezamos con el otro, si a este jugador lo vamos a mandar para la izquierda o para la derecha. Es un trabajo de equipo, ¿sabes? Es una, una, una gestión de, de tres o cuatro personas que al final uno es la cara, pero, pero hay mucha gente trabajando atrás. El preparador físico toma muchas más decisiones a veces que el propio entrenador el claro. fisioterapeuta que a veces viene y te dice, este no puede jugar hoy y en esto yo aprendí mucho porque obviamente en la selección Néstor eh, eh, consultaba con Germán, consultaba con Leticia, consultaba conmigo, consultaba con Osvaldo Narváez, con Álvaro González con Caco, era un, un, un monstruo de muchas cabezas, ¿me entiendes? Claro. así que nada, en ese, en ese aspecto yo, yo fui a la universidad hice pregrado, posgrado, máster doctorado eso que tú decías de, de la experiencia que tengo yo como ayudante por más de 10 años, sí. me sirvió a la hora de que de, de este momento en el que estoy tomando yo las decisiones. Y me sirvió sobre todo a la hora de no volverme loco por, por alguna pequeñez o por alguna cosa que yo no pueda controlar. ¿Me explico? Sí. Porque no todo está en tus manos a veces. Hay cosas que se te escapan de las manos. Entonces, esa, esa experiencia es fundamental a la hora de mantener el control, que es difícil, sobre todo cuando uno es extranjero, está en un país tan lejano, tan distinto otro idioma, eh, solo y, y muchísimas cosas más. Por eso yo soy un afortunado porque encontré con encont todos los colaboradores que yo tengo acá en Israel obviamente yo los he formado como a mí me gusta trabajar y los he formado a, a, a imagen y semejanza del proceso eh, todos los colaboradores que yo tengo acá son de primer nivel y son súper importantes para mí.
0: Y bueno, ¿te fue bien? Terminaste, bueno, en ese año que comentábamos Terminaste siendo campeón con el Maccabi Haifa en la segunda división Volvió a donde tenía que estar ¿Te tocó pagar alguna novatada en, en esa primera temporada Como entrenador full time, entrenador en jefe? ¿O ya haber sido asistente y todo esto que hablamos eh, Te salvó de eso?
1: No, no, me salvó, me salvó, me salvó Me salvó, porque aparte era un equipo de mucha juventud eh, Yo tenía dos o tres jugadores de 20 años eh, los extranjeros
0: eran jóvenes también, así que no, no, me, no me pasó nada al revés, le pasaba a ellos, me entiendes, yo
1: era <risa> que los, el que los encaminaba, este, pero, pero sí, este, no, 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 me, no me ocurrió nada, que me acuerde en este momento alguna novatada, gracias a Dios, me han pasado miles de novatadas en mi vida, <risa> claro. en mi carrera, pero en, 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 en esa temporada en particular no.
0: Bueno, excelente, pasemos, pasemos a la materia, Daniel. Hay particularidades culturales y sociales en Israel se conoce como una tierra de mucha espiritualidad, el judaísmo tiene su día sagrado todas las semanas y también hay detalles como el servicio militar obligatorio, que lo bajaron recientemente a, a dos años y medio. ¿Cómo benefician o afectan eh, estos detalles al momento de asentarte, de armar una rutina, trabajar?
1: No, bueno, yo no, no creo que... No, no me afecta ni me beneficia, es como todo, ¿no? Acá a la semana eh, se trabaja de domingo a viernes, en vez de hacerla de, de lunes a sábado, a ver, son los mismos días, ¿me explico? Sí. Eh, la, semana, la, semana, el, la primera vez que me pasa, el, la primera vez que, que yo tuve ese choque cultural fue un día que fui a la oficina un viernes y la oficina estaba cerrada. pero <risa> no entendía nada. Y, y tampoco sabían cómo explicarme, ¿me entiendes? Eh, ya yo me acostumbré. Yo me acostumbré que yo los domingos son días de trabajo y los viernes hasta mediodía y como mucho, ¿no? Y, claro. ya, y aparte, y quizá hay hasta menos días porque eh, hay mucha gente que el viernes lo toma normal. El sábado se descansa y el domingo todo el mundo va a la escuela. De hecho, los niños van a la escuela de, en muchos lugares, de domingo a viernes. Tienen solo el sábado libre. Entonces, me gusta, me gusta porque porque es un es literal que nadie te molesta. Entre viernes a la tarde, y sábado a la noche, domingo a la mañana es descanso sagrado.
0: Bueno, pero es un beneficio que, entonces.
1: Total, sí, en ese sentido sí, es un súper beneficio. Y ya me gusta, me, me gusta un montón, estoy súper acostumbrado. Los viernes se hacen cenas de chabat, de, de, la, la, la llevó bastante bien. Y bueno, y con respecto a la otra pregunta, no es que sea tan estricto el tema del servicio militar. Obviamente para algunas personas sí, para otras no. Yo como, lo estoy, yo como estoy en el mundo del básquet, a mí yo no lo veo tan fuerte porque los jugadores tienen permisos especiales. Eh, si bien yo he tenido muchos jugadores que han ido al ejército, incluso he tenido jugadores que estaban en la armada y otros que estaban en, el, en la aviación, pero no todos hacen el ejército de la misma forma. Sobre todo los que tienen habilidades especiales, eh, les le dan beneficios Van menos horas, claro. las tareas son menos, menos, menos complicadas. Así que yo nunca he tenido un jugador que vaya al ejército de 8 de la mañana a 5 de la tarde, como van todos, ¿me explico?
0: Okay. Más,
1: más, sí, más, los míos van de 10 a 2, de 6 de la mañana a 10 de la mañana y, y algunas cositas así. Pero entiendo que para ellos eh, no es fácil es complicado, pero es una cultura de país, es un tema histórico, todo el mundo lo hace, los hombres, las mujeres, incluso las personas con discapacidad, yo conozco un muchacho discapacitado, Ricardo, que es fanático del equipo, que va a la Barra Brava y, y está siempre con nosotros, que es discapacitado, y él hizo sus tres años, y aprendió a disparar, y aprendió a hacer esto, otras cosas, no, no lo van a mandar al frente, pero lo tienen listo por si acaso, ¿me entiendes?
0: Y en ese momento de, de, por ejemplo, ponderar ese valor espiritual que pueda tener, por ejemplo, ese día sagrado, la unión, lo que me comentas, ¿te da algo adicional?
1: No, no, a mí no me da algo adicional. Yo yo, yo respeto mucho el, el judaísmo una religión que, que yo no sabía nada de ella antes de venir acá. Aprendí a respetarla, eh, pero a mí, salvo cuando voy a Jerusalén, no me da, no me da nada adicional, para nada. Este... De paso hay como todos, ¿me entiendes? Yo tenía la creencia de que, de que el judaísmo era una religión en la que todos eran ortodoxos y en la que todos seguían eh, la Torá a cabalidad, y no es así. Claro. En Israel, de, de casi 9 millones de habitantes que hay, sumando sumando todos los que los que vivimos en este país, eh, solamente el 11%, oh, si no me equivoco, creo que ahora es un poco más, es, es eh, ortodoxo, ¿me explico? Ahí, hay mucha gente que que es eh, que judía, que, que, no, que como, como el catolicismo, como cualquier otra religión, que no es practicante, me explico. Sí. Este, de hecho, yo conozco, de todas las personas con las que estoy relacionado, que son muchísimas, conozco a uno o a dos que son realmente observantes y que, y que realmente de, 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 de hacen su, su, su chaval a cabalidad, que no prenden el teléfono. Que no ven televisión, que no prenden aire acondicionado y que no manejan. Y yo era el, el primer año que estuve acá, el entrenador del que yo era ayudante era ese. Él, si teníamos partido el sábado, él se tenía que quedar de viernes en algún hotel cerca de la cancha. Y, y si el partido era temprano, él tenía que venir caminando, porque no puede manejarme. ¿Me entiendes?
0: Claro, sí. Él
1: no podía, no, no podía manejar. Entonces, ahí sí, como que a veces que salíamos a un partido, perdíamos y él me decía, me voy al muro y se iba a rezar, a la una de la mañana manejaba dos horas para allá el puro.
0: Eh, Ofer Rahimi, ¿no?
1: Oh, sí, señor, gran persona, muy buen entrenador, este, muy religioso, Ofer, me ayudó muchísimo, y Ofer, Ofer fue como que mi primer contacto con, con el judaísmo, porque aparte come kosher, este, y su comportamiento era bastante, bastante religioso, leía la Torah todo el tiempo, entonces yo aprendí mucho gracias a él, pero, pero sí, este, eh, me gustó mucho la comida kosher, me encanta, Bien. pero todo lo que dice Escocia en el mercado yo lo compro y es más
0: rico. Básicamente estás bastante bien allá, no solo por el trabajo, sino por todo lo que rodea.
1: Sí, estoy muy bien. Eh, la verdad que me costó mucho. Al comienzo yo vivía con la cabeza en Venezuela y con el cuerpo aquí. Eh, dormía poco, estaba más pendiente de lo que pasaba en Venezuela y lo que pasaba con, con mi gente. que Lo que pasaba aquí fue un proceso largo en la adaptación, me costó un montón, pero bueno, creo que, que lo he manejado bien, sobre todo porque... Obviamente tenía a Gregory, a Celia aquí, después vino Néstor claro. y eso, eh, ellos me han ayudado mucho en ese aspecto, ¿no? en el estar cobijado. Y bueno, ya conozco, ya conozco más gente, eh, tengo una especie de pupilo, eh, <risa> me, me acuerdo mucho porque lo veo a él como era yo con Néstor, ¿me entiendes? Si bien, no sé, yo le llevo a él 10, 12 años, Néstor me lleva a mí 17, es prácticamente lo mismo. Yo siempre le hablo de Néstor y le hablo de todas las cosas que yo hacía y de cómo yo me formé. Y, y lo tengo a él como un espejo, ¿me entiendes? Porque lo veo y es, 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 es como era yo con cuando tenía 25 años, ¿me entiendes? Y lo veo que tiene potencial para ser buen entrenador y, y estudia y a los chamitos y, y tiene la universidad y va y atiende al papá que está enfermo. O sea, que lo veo que, que tiene, tiene futuro y, y me gusta mucho eso, ¿no? Y, y lo tengo ahí como que apadrinado.
0: Un poco devolver a la gente indicada todo lo que te dieron, ¿no?
1: A mí me encantaría devolverlo en Venezuela, ¿tú me entiendes? Claro. Yo, yo siempre digo, y lo reitero, eh, eh, yo he aprendido un montón. Yo Hace cuatro años, yo creo que sabía bastante de básquet, pero hoy en día sé mucho más y me encantaría volcarlo en Venezuela, me encantaría devolverlo. Nadie es profeta de su tierra, Ricardo, y no, no, es, no es algo que a mí me moleste ni, 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 que, ni que me haga mal, pero sí me gustaría... Ser más tomado en cuenta en Venezuela, ¿me entiendes? No puede ser que yo haya dado charlas para entrenadores de Brasil, di charlas para entrenadores de Chile, di charlas para entrenadores de Uruguay, eh, me viven llamando y de Venezuela no me haya llamado nadie para una charla. Y es, es algo que a mí me hace mal, ¿me entiendes? Me siento mal porque este, yo soy un embajador del básquet venezolano y me encantaría devolver esto desde ya. Todas las cosas que yo he tenido la oportunidad de aprender, la experiencia que tuve en España. Eh, la experiencia que tuvo en la Asociación de República Dominicana la experiencia que he tenido aquí claro. de, de, de estar dirigiendo como tú decías, tres años un equipo en una, en una liga de primer nivel en Europa sí. y, y a mí me gustaría que que, que que mi país valorara a la gente un poco más eso y bueno, espero que su, que su momento llegue, pero, pero me no, no, no te digo, me, me llama la atención pues porque en esta cuarentena en la que todo el mundo se puso tan de acuerdo y todo el mundo estuvo el medio tan altruista en, en Venezuela si bien la organización está comenzando, a mí no me llamó nadie para hacerme ninguna
0: pregunta. Bueno, esperemos que ahora que la sucesión de entrenadores quede formada y empiecen proyectos en paralelo y con Néstor Salazar ahí, que te conoce y sabe lo que estás hecho, eh, que empiecen a haber enlaces, ¿no? Y que puedas participar también. Seguro. Ahora bien, Daniel, terminas de jugar un partido y ves que tienes en agenda el próximo en una semana. Normalmente, ¿cómo vas construyendo la preparación para ese partido? ¿Cómo es ese paso a paso entre prácticas, autoanálisis, investigación del rival? Entiendo que tienes tiempo entre partidos, eso es muy bueno porque pueden privilegiar también la mejora a través de la práctica.
1: Sí, bueno, lo primero que hacemos después de, eh, de un partido es el autoanálisis, eh, sin duda. La mayoría de las veces nosotros hacemos el autoanálisis individual, eh, sobre todo cuando son correcciones, el análisis lo hacemos de, de, de manera simple, uno con uno. No, no, soy, no me gusta mostrarle a los, a los jugadores los errores frente, al, frente a los compañeros. A veces sí, obviamente, si es algo muy grave, si es algo que, que sea muy importante, lo hacemos. Pero el tema de la preparación del juego siguiente comienza con el, con el, con el análisis propio y, y, bueno, y después lo vamos construyendo lentamente. Porque a veces uno comete el error de, de pensar mucho en el rival y dejar de pensar en uno mismo. ¿me entiendes? entonces uno se hace esclavo del scouting y se hace esclavo de, de saber todo del rival y, y se descuida uno. Eso yo lo he aprendido con el tiempo, ¿sabes? Eh, lo he aprendido con el tiempo. Yo antes estaba muy pendiente de los otros cuando era asistente y capaz eh, eh, no, no, no estabas tan pendiente de, de ti mismo. Así que empezamos siempre con, con el tema nuestro, sin importar contra quién jugamos, tratamos de siempre hacer análisis de nosotros y después eh, lo vamos construyendo en la práctica. Eh, nosotros... Ya estamos viendo cosas y vemos videos y vemos tendencias, sobre todo tendencias. Hoy en día yo estoy, estoy muy abocado a la tendencia, más que a los sistemas o, 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 o más que a determinada situación, a tendencias de equipo y a tendencias individuales. Por ejemplo, si un equipo es muy bueno en la carrera, ya empezamos a trabajar transición defensiva. O si un equipo juega 40 pick and roll por juego, el próximo rival empezamos a trabajar defensa pican and roll y así lo vamos construyendo, ¿no? Eso desde el punto de vista
0: de, 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 de la táctica y,
1: okay. y hacemos trabajos individuales. Por ejemplo, si un equipo defiende de X o Y forma, tratamos de hacer cosas de, de, de técnica y táctica de, individual y de equipo eh, en base a, a lo que vamos a, a jugar. Por ejemplo, si un equipo hace atrapas o ¿no? si un equipo le gusta hacer fondo en el lado, empezamos a trabajar técnica, táctica individual de, de equipo ¿no? Para, para solucionar los problemas que te pueda presentar el próximo rival. Más allá de que eso ya es un paquete táctico que uno tiene armado. ¿no? Nosotros tenemos armado siempre tres o cuatro soluciones contra cada problema. Si, si un equipo es, es muy bueno o le gusta hacer algo siempre, eso, eso lo, lo enfatizamos en, en la semana. Si un equipo defiende zona o salida de presión, lo que sea. no. Eh, por lo sí. menos aquí en Israel, en Israel presionaba mucho a Gregor y nosotros el año pasado no pudimos tener no pudimos tener a un suplente de Gregory Soli, ese Gregory tenía que jugar muchos minutos. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Lo entrenamos mucho, que subía la pelota a Néstor o subía la pelota a otro jugador. Entonces, lo que teníamos entrenado era que si la subió un alero, jugábamos un sistema, si la subió un grande, jugábamos el otro sistema. Y, y entonces, de un, de un posible problema que nos generaba un rival, ya nosotros generábamos una ventaja porque de una vez Gregory se iba al lugar a donde él tenía que estar después de hacer el primer pase y, y ya estábamos jugando, ¿me explico? Sí, sí que, que de, 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 de problemas que nos generaba un equipo o de, o de, o de alguna táctica que, que nos querían hacer en contra, nosotros, nosotros resolvíamos así. Y ya después, eh, Ricardo, ya cuando estamos más cerca del día de partido, nosotros lo primero que mostramos son los individuales. Mostramos video individual de, del rival. ¿Por qué? Porque... Yo quiero conocer primero al individuo y después al equipo, porque en base a las tendencias individuales es que después se genera la tendencia colectiva. Yo lo que no quiero estar después mostrándole cuando se mueve en un sistema, yo, yo, lo, que no quiero, yo quiero que, perdón, lo que quiero mostrarles es, si, jugamos un, si lo vemos jugando un pick and roll, cuando ya mostramos el colectivo, después de haber mostrado los individuales, ahí le decimos, ven, le dijimos que Ricardo Maciñeira o fulano de tal va a la mano derecha. Es en este sistema donde él va a la mano derecha. Entonces, Así es que nosotros estamos construyendo eh, el, el, el tema de los videos El día de partido Hacemos un video cortico en la mañana De soluciones, por ejemplo Si ellos, si ellos defienden el pick and roll De esta manera, nosotros se lo vamos a atacar De esta manera, y, y lo hacemos con videos este, Por ejemplo bueno, bueno, ejemplos de partidos anteriores Por ejemplo si, si, Y algo que me pasaba mucho con la la Brada que, que Néstor me decía, no hagas videos Con ejemplo del Real Madrid Eso Es demasiado bueno entonces nosotros no vamos a poder hacer eso o no lo hacemos a ese nivel. No hagamos video, por ejemplo, del Real Madrid o del Barcelona, porque son un nivel altísimo. Entonces, y, y nosotros tenemos un sistema. A ver, eh, a mí me gusta mucho el tema del video. Yo trabajé, trabajo el video de hace 14 años sí. y hemos evolucionado mucho en ese aspecto, ¿me entiendes? Nosotros editamos, es eh, que somos capaces. De hacer. Digo somos porque somos junto conmigo mis dos asistentes también lo hacen me movemos a los jugadores, le ponemos blanco y negro le metemos una pelota este, y hacemos muchos ejemplos divertidos ¿me entiendes? Por lo menos si hay un jugador que nosotros a los jugadores que defienden el picanrol muy abajo le decimos que se quedan como un arquero protegiendo el aro, entonces ponemos un arquito abajo del aro este, no sé, agrandamos achicamos y, y a los jugadores le pues en la verdad gozábamos un montón de los jugadores que se murieron de la risa, <risa> eh, y aquí también y, y eso eso lo tenemos bien armado y es parte de la cultura de de trabajo mía y obviamente de todos los equipos en los que yo estoy. Eh, así que bueno, así estamos terminando. Obviamente les entregamos un papel, por ahí el día que, que mostramos los individuales le, mostramos, le, le entregamos un, un reporte, estamos mucho con el tema de las estadísticas. Acá en Israel hay un software que se llama Scouting for You que es de, de, un, de un tipo que se llama Danny Good, que es uruguayo. ¿Al estilo cine es o, la... ¿O cómo va? Es un Synergy es un israelí, sí. Bien. Este... Entonces, nada, nosotros no, no sé, nos dan, nos dan muchas tendencias, a mí me gusta mucho y, y me soluciona un montón. Entonces, uno desarrolla la estrategia. Obviamente que, que vemos, y, y mi ayudante, que, que es muy joven y que, y que no tiene esa escuela, él,
0: él toca de oído, me explico, porque ve, ve las estadísticas y él cree que ya sabe. Ya que tocas el tema de la disponibilidad de todo el análisis de data, de la performance de equipos y jugadores, que bueno, básicamente es una tendencia ya desde hace varios años en el, en el deporte de alto rendimiento, pero a la vez es un mar de números. Eh, Daniel, ¿qué es lo esencial para ti cuando, por ejemplo, navegas las estadísticas avanzadas?
1: Para mí es esencial las áreas PREP. Áreas PREP son eh, las áreas donde reciben los jugadores ¿me entiendes? se llama Prime Receiving Position es el área donde ese jugador es peligroso, ¿me explico? Okay. por lo menos, yo, ve, yo veía un ejemplo el otro día en la NBA, el mejor tirador de las esquinas de la NBA es P.J. Tucker entonces nosotros enfrentamos a P.J. Tucker y vamos a hacer lo imposible para que él no reciba en las esquinas eh, te pongo un ejemplo de acá de Jerusalén, de Israel nosotros jugamos contra Jerusalén y Jerusalén es un equipo que juega una ofensiva 2-3 ellos juegan pick and roll y tres tipos abajo juegan pick and roll, yo roll, un tipo abajo lado, y los dos en la esquina, no levantan de ninguna forma, entonces este, nosotros teníamos como premisa fundamental cuando jugamos contra Jerusalén que la bola no entraba en la esquina si es necesario permitíamos una bandeja, pero jamás que la bola no entrara en la esquina, porque aparte sabíamos que era fundamental para ellos en su sistema algo también que, los, que, les, que les da momentum, otra es algo que, que es lo que ellos quieren siempre que los hace felices entonces, por ponerte ese ejemplo, ese día nosotros contra Jerusalén nos mataron abajo el aro, pero ese día le permitimos solamente 3-4 triples y terminamos ganando.
0: Ay, a veces, como dicen algunos entrenadores, hay que saber elegir el veneno, ¿no?
1: Nosotros somos especialistas eligiendo el veneno. <risa> Sobre todo, <ritmos risa> Para a, la hora de, a la hora de, de determinar qué es lo que hace feliz a un rival. Y este año el equipo lo asimiló bien, lo asimiló muy bien. De paso estaban Gregor y Néstor, que que ya conocen el sistema hace mucho tiempo y, y, y eso me, facil me facilitó todo.
0: Y en medio, en medio de todo, todo esta, este proceso de preparación, hay algo muy específico y que a veces no se ve tan tangible, que me llama mucho la atención, que es motivar a los jugadores, trabajar la psicología del equipo. No todos los equipos tienen eh, en su disponibilidad un psicólogo y a veces son las, las mismas personas del staff las que terminan ejerciendo un poco por ese lado. Eh, hace varias semanas, conversando con Néstor Salazar, eh, contaba, por ejemplo, que a veces se hacen locuras en el camerino para motivar, disfrazarse, juego de actitudes, de todo un poco. ¿Cómo vas inyectando tú en lo personal esa motivación a tus jugadores?
1: Yo, yo me acerco a ellos desde el, tema de, desde el punto de vista de la edad, ¿me entiendes? Yo creo que ya nosotros tenemos una... Tenemos una cercanía natural porque yo soy de la misma edad de ellos. ¿entiendes? Tengo, hago las mismas cosas, uso Instagram. Los entiendo quizá un poco más porque somos, somos contemporáneos. Y de hecho yo siempre digo, yo soy millennial igual que ustedes. Y ustedes a mí no me van a engañar y no me van a venir a decir cómo son las cosas. Entonces, desde ese punto de vista yo tengo una relación muy cercana con, con los jugadores. Y bueno, el tema de la, de la motivación, yo, yo, lo, yo lo manejo desde el punto de vista del juego, ¿no? De jugar bien, de jugar colectivo, de hacer cosas en las que todos se sientan parte. Este, yo soy un entrenador que me gusta mucho el juego de pase, que me gusta mucho el juego de, de cambiar y de los unos al otro. Y por ahí creo que genera el tema motivacional, ¿no? De, de hacerlos todos partícipes y de que un chiquito pueda defender a un grande y de que un grande pueda defender a un chiquito y de que todos hagan todo. Este, obviamente a veces es difícil, obviamente eh, a veces eh, tienen problemas de autoestima, tienen tiene problemas en su casa, ha ido a algún parque, va al ejército y, y hay que estar lidiando con cosas. Eh, lo más importante, de Ricardo, y en esto yo tuve muy buenos maestros, es reconocer quién necesita el castigo y quién necesita la palma de la espalda, quién necesita que le griten y quién necesita que le hablen al corazón, entiende Quién necesita que lo multen. Creo que, que mientras uno como entrenador o como gerente como de recursos humanos, que eso es lo que terminamos siendo nosotros los entrenadores, más rápido podamos reconocer eso, mejor no va a ir. Por ejemplo, te pongo un caso. Gregory Echenique, que es un alma, un alma de Dios, <risa> de los mejores jugadores, personas que conozco, educado como nadie, jamás una respuesta, todo sí señor. Bueno, tú lo conoces, ¿no?
0: Sí, sí. A,
1: a Gregory, la forma de llegarle, Muselman le llegaba que le gritaba y de arriba abajo y, ¿sabes? Y el tipo le respondía, ¿me entiendes? Algo rarísimo porque Gregory es súper tranquilo, es un tipo bajo perfil, pero Musseman lo gritaba y le decía tres groserías y el tipo se convertía en un monstruo, ¿me entiendes? Entonces esa es la habilidad para reconocer eh, porque capaz hay tipos que son de más carácter y tipos que tienen una personalidad más fuerte y que le hablas así y chocas con ellos. Entonces eh, hay, que, hay que aprender a reconocer rápido cómo tratar a cada jugador y cómo sacarle lo mejor de sí a cada jugador, porque no todos son iguales y como te decía anteriormente esta es una gestión de personas, es una gestión de, de gente. No son robots que todos te van a responder igual o que todos van a, a, a sentir igual. Entonces creo que, que esa es una de las grandes cosas que, que tiene Néstor. Él sabe cómo llegarle a cada jugador de forma distinta. Capaz hay uno que ni le habla, ¿me entiendes? Y los buenos días le da. Y le saca muchísimo. O capaz hay uno que lo llama y lo invita a comer. Y yo aprendí mucho de eso y creo que me parezco mucho a él en ese aspecto. Yo a veces llamo a uno y le digo, ¿qué estás haciendo? No, tú ya quiere una pizza y le mando una pizza, ¿me entiendes? Ya me lo gané. Y así voy. Y a veces me peleo con ese que le mandé pizza una semana antes, lo saqué de la práctica, ¿me explico? Que esa es otra cosa que me ha tocado hacer. Yo jamás pensé, yo jamás vi a Néstor sacar a alguien de la práctica, jamás. Y ya yo aquí un par de veces le he dicho, "Te vas." ¿me entiendes? Porque, porque a veces se confunde que me porque soy joven y tengo confianza con ellos, pero yo los marco rápido, los espero y rápido este, lo saco a la práctica, que es una costumbre muy común aquí en Israel eh, Sacar a los jugadores de la práctica
0: Pero que es un irrespeto Entonces, para ti en ese sentido Para llegar a ese punto
1: Que te contesten O que, que paten una pelota No sé, algún, algún tipo Normalmente son con los jugadores jóvenes Te aseguro que Gregor y Néstor jamás hace un acto de eso <ríe> Claro Igual otro de experiencia. Este, Pero que te contesten eh, Por lo menos La última es que me pasó yo le digo a los jugadores jóvenes, no se pongan, cuando vamos a hacer un ejercicio, no se pongan primero en la línea. Dejen que los, los veteranos no hagan y después no vayan ustedes de carne cañón. Yo tengo a uno que es bueno, 21 años, él juega bien, yo lo pongo mucho y él me ha dado lo trajimos de segunda división y él juega bien y ha mejorado un montón y así, se ha convertido en partido importante del equipo. Y entonces lo veo, estoy aplicando y está hablando. Se mete primero en la línea y lo hace mal. Y le digo y me contesta, le digo, te vas de la práctica. Empezando la práctica. Se quedó afuera un rato con el programa físico y después lo perdoné y lo traje. Porque aparte es otra cosa, Ricardo, que para mí es fundamental. A mí se me olvida rápido, ¿me entiendes? como claro. digo yo en inglés, I don't care, I don't care, on. yo no me llevo las cosas, yo no arrastro las cosas. Me peleé contigo, si al minuto se me pasa, se me pasa. Muy difícil que yo me quede resentido con alguien. Muy, muy
0: difícil. Sabes que me cuentas todo esto y una de las primeras cosas que me vienen a la cabeza es Greg Popovich, porque una de las cosas que solía decir... Eh, abiertamente que hacía y sus jugadores también sobre todo sus estrellas, es desafiar precisamente a los jugadores de mayor cartel a los jugadores estrellas y no lo que la gente pueda pensar que quizás es bueno, va a desafiar al rookie por ser rookie no, para nada, al revés, hay que desafiar a los buenos y hay que poner de ejemplo
1: a los buenos, ¿Me entiendes? siempre, siempre todo tiene todo tiene su función todo, los, los grandes los pequeños, los veteranos los jugadores de rol, por lo menos eh, te cuento una personal, ¿no? Flor Meléndez me mandaba a mí, me mandaba a mí a decir a los jugadores que salieran a entrenar. <risa> eh, ya, era, ya, era, ya, era, ya era la hora. Te hablo del camerino: Oscar Torres, Pepito Romero, Axier Sucre, tres extranjeros o cuatro o cinco de primer nivel, Gregory Vargas y de ahí para abajo. ¿Tú me entiendes? <risa> y en trabajo para ese camerino y a quién le digo? Claro. ¿A quién? ¿A quién le digo? Porque me decís, ¿por qué me estás diciendo a mí? y al primer rookie que veía le decía, fulano, vamos a entrenar, duro, para que todos me escucharan, que salgan, ¿entiendes? Entonces, <risa> los rookies y los jugadores jóvenes también tienen su función, porque imagínate que le hubiese dicho yo a Oscar Torres, Oscar, vamos a que salgan a entrenar, Entonces, tenía que respetar la jerarquía,
0: ¿me ¿entiendes? Claro, claro.
1: Así que para, para todos los, los jugadores, obviamente, cada quien tiene su rol, cada quien tiene su experiencia, cada quien tiene su importancia en el equipo, sí Muchas veces uno pone de ejemplo a los grandes pero muchas veces también uno usa a, a los pequeños. Yo tenía uno aquí en Israel el año pasado que él no pisó la cancha en toda la temporada. Habrá jugado 10 minutos. Pero todas las prácticas todas las prácticas Ricardo era el sparring de Gregory. Es que su rol en el equipo era fundamental porque él marcaba a Gregory que lo sacaba de quicio. Pero te estoy diciendo que lo sacaba de quicio. Porque yo le digo a Gregory en los partidos lo matan. Entonces, y que nosotros vamos a estar no, eso tenemos que entrenarlo también, entonces él era el oponente de Gregory, un tres alto fuerte de 18, 19 años que, que lo hacía perder la, la paciencia, lo mataba y eso a Gregory lo hacía bien, lo hacia, le hacía bien me entiendes? y Gregory lo reconocía y Gregory lo valoraba, así que este muchacho era importante para nosotros, por eso, porque él, él no jugaba pero nos ayudaba a hacer un mejor equipo y a prepararnos mejor.
0: Pero cómo le haces entender eso al jugador eh, que no va a tener difícil, minutos, pero. Sí, difícil. <risa> no, <risa> claro. es,
1: muy, es muy difícil.
0: Claro. El jugador
1: claro. quiere jugar, Ricardo. El jugador quiere jugar. De hecho, terminó la temporada y me dijo, coach, me voy al equipo de
0: segundo. Claro,
1: obvio. Yo, 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 yo te, yo te digo una cosa, este, eh, yo soy, yo soy, yo tengo una buena relación con los jugadores y, y me creo que, me, este, soy bueno convenciéndolos. A este no lo pude convencer, 18 años El tipo se me quiso a ir y se cerró Que él quiere jugar y le expliqué Mira que Ya tampoco es que vas a jugar 20 minutos Capaz te ponen 5 o 6 Es mejor quedarte aquí entrenando con nosotros Que tienes un buen sitio pesa Tienes un equipo que te va a pagar puntual todos los meses Tienes una cancha espectacular Tienes máquina de tiro Tienes el fisio a tu disposición Vas a entrenar con, con Don Tesmi para abajo Que es el mejor jugador de la década en Israel Y vas a, y vas a ser el jugador 9-10 yo no te digo que te va a poner todos los días, pero este año capaz te pongo un poquito más, de nuevo forma. Entonces claro. ahora lo que va a ser, aquí en Israel hay una, una figura que se llama el doble ticket. ¿Qué pasa? Que tú prestas a los jugadores a un equipo de segunda división, te pones de acuerdo y el jugador puede jugar en primera y en segunda.
0: ¿Me ah, explico? Tipo cuando suban los jugadores en la G League, eh, en la NBA, por ejemplo, contratos de 10 días, cosas exactamente,
1: así. Exactamente, exactamente. Es como una... Entonces él va a jugar en segunda división entrena mitad de la semana con ellos, entrena a mitad de la semana con nosotros y bueno, tampoco no lo voy a perder 100%, lo perdí al 50%. Así tengo a otro también que ya el año pasado se fue, eh, gestión, 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 yo gestiono más fuera de la cancha que dentro. Soy más administrador, gerente, eh, no sé qué otra palabra te puedo dar, que dirigente que entrenador. Entreno dos, tres horas diarias y gestiono ocho, que no me gusta, ¿me entiendes? Yo soy entrenador de básquet, a mí me gusta estar en la cancha, a a mí no me gusta estar en una oficina, no me gusta estar hablando por teléfono y resolver cosas eh, por teléfono y, y tener que reunirme y, y, y tener que hablar con los jugadores en la oficina y llamarlo. No, a mí me gusta la cancha. Soy un, un entrenador de práctica, de juego, no, no, de, no de papel ni de, ni, ni de estar este, resolviendo cosas administrativas, pero toca, ¿me entiendes? Es parte del rol y mientras mejor lo haga y más, y más rápido lo haga mejor porque es algo inevitable.
0: Bueno, para quienes nos escuchan y no lo saben, Daniel desde sus inicios se fue forjando un perfil más hacia el análisis de video y el scouting. Se hizo un nombre bastante respetado y reconocido en el medio venezolano y poco a poco fue escalando. Precisamente has mencionado cosas del análisis de video, que claramente es como un amor correspondido para ti. Eh, no puedo dejar esto fuera. Seguro encuentras jugadores más estudiosos que otros. ¿Es un reto hoy en día lograr que al jugador realmente le gusten las sesiones de video, sobre todo los jóvenes, o sientes que es algo totalmente normalizado?
1: No, no, es un reto, es un reto. Es un reto que estén concentrados. Eh, eh, es un reto que puedan ellos trasladar al, al campo lo que vemos en el video. Por eso es que, eh, que tratamos obviamente de, de, de hacer sesiones cortas, de dividir las sesiones, porque si nosotros mostramos un video de media hora, los 15 minutos ya los perdiste entonces por eso nosotros tratamos de mostrar eh, lo que te decía anteriormente el video partido en tres este, obviamente sí. hoy en día yo les mando muchas cosas por Instagram, les mando muchas cosas por Whatsapp, Youtube está Hodel también, nosotros que no usamos Hodel eh, Ricardo, eh, el tema de estar en un país con, sin, sin tantas posibilidades y sin, sin tantas herramientas como Venezuela, donde yo me formé sí. eh, me hizo que que, que aprender de forma rudimentaria, ¿me entiendes? Así que para, para, para el trabajo hoy en día hay muchas aplicaciones y hay muchas formas de hacerlo fácil, pero nosotros en Venezuela aprendimos eh, con las uñas, entonces eh, antes de que hubiese Jodel y antes de que hubiese eh, programas de edición y programas de estadística, ya nosotros lo hacíamos a mano, ¿me entiendes? Eso, eso a, mí, a mí me ha quedado muy marcado y yo, hay muchas cosas que, que capaz es un error pero no, no he terminado de evolucionar en muchos aspectos porque, me, lo, porque lo hago bien con, con, como lo he venido haciendo toda mi vida, por ejemplo yo no he recurrido todavía ni al NAC ni a ninguno de esos programas de, de etiquetar porque a mí me gusta editar yo mismo ¿me entiendes? yo no quiero, yo no quiero, yo quiero ver completo y editar y, y cortar y pegar yo mismo y, y así lo hacemos con, con, con los jugadores le, le mostramos eh, cosas básicas, cosas hechas por nosotros mismos y y si hay que mostrarle individual se lo mostramos y si de equipo se lo mostramos. Y, y también eh, depende mucho el tema de, 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 de la experiencia no y de comprobar que las cosas funcionan. Porque por lo menos yo le muestro a Gregory Vargas un video de Edgar Sosa un minuto y ya no le tengo que mostrar más nada, ¿tú me entiendes? Sí. Y él va a, va a hacer lo que yo le diga o él capaz me va a sugerir, pero no voy a tener ningún tipo de problema. Que no le gusta, estoy seguro que no le gusta, porque los aburre a los jugadores el video. Pero de que él sabe que parte de su trabajo, lo tiene muy claro. Y, y todo el jugador a ese nivel. Pero a los jóvenes les cuesta, les cuesta, les cuesta un poquito más. Yo soy de los creyentes de que hay muchos entrenadores hoy en día que dicen, no, que no, que no, hay, que, que no hay que inundar a los jugadores de información, que no hay que sobrecargarlo. Yo pienso al revés, yo pienso al revés, Ricardo. Yo todo lo que sé, quiero que lo sepan los jugadores. Entonces, yo le digo todo lo que sé, o trato de decirle todo lo que sé, después pues ellos lo procesen, ¿me entiendes? Pero yo no me quedo con nada. Todo lo que nosotros sabemos, todo lo que nosotros cortamos, toda la información que recabamos, de alguna u otra forma se la hacemos saber a los jugadores. Y después que ellos decidan. Pero yo no me voy a quedar con nada que después me digan, pero tú no me dijiste, es algo que me persigue.
0: Pero la memoria, pero la memoria es selectiva. La memoria de cada quien es selectiva ¿Sale? y no necesariamente no, van a claro. priorizar lo que tú quieres que prioricen.
1: No, claro, pero por eso te digo yo los dejo que ellos elijan. Bien. Siempre deciden ellos. Hoy en día está... está es, porque son los que uno depende de ellos, Ricardo, ¿me entiendes? Por más que tú le digas esto, esto, esto y esto, esto, a la hora de decidir uno está preso. Ellos son... Nosotros somos esclavos de los jugadores porque ellos son los que deciden. A menos que nosotros jugamos el PlayStation tengamos un control remoto y los manejemos. Entonces, para que sea lo mejor posible, uno tiene que hacer un montón de cosas, entrenar sobre todo muchas cosas, situaciones sobre todo, y, y mostrarle con, con, con buenos ejemplos lo qué es lo que queremos que hagan y qué es lo que hace el rival y, y tratar de que salga lo mejor posible y, y educar a los jugadores para que a la hora de que ellos tengan en sus manos tu destino tu suerte ellos decidan de la forma eh, como decidiría yo o, o como de, o como queremos que decidan claro. este porque porque al final del día, para eso trabajamos, ¿no? Para, para tomar buenas decisiones, para tener disciplina y para que, y para que el equipo juegue bien. Porque es, algo, es parte de mi, de mi discurso constante.
0: Sé que no te va a gustar mi pregunta porque quizás los entrenadores nunca quieren elegir o, o poner a alguien como preferencia. Pero hablando de este tema del video, de todos los jugadores que, que has tenido alrededor, que son un montón, ¿cuál es el más estudioso que has tenido, Daniel? Es, es difícil,
1: ¿no? Es, es difícil, pero quizás... Al, al que más recuerdo porque fue el primero que yo vi hacer lo que hacíamos o lo que decíamos en el video y fue el primero que me reconoció, que me reconoció a mí públicamente. El primer tipo que dijo en una entrevista ganamos por el video y porque este nos dijo que hiciéramos esto y esto y esto y fue Axiel Sucre, ¿me entiendes? Axiel fue el primero que como que yo sentí que le daba valor a mi trabajo, que, que, que él que yo lo hacía mejor a él y él me hacía mejor a mí. De hecho, yo siempre le yo siempre le digo que cuando se retire va a ser mi ayudante. Yo no sé si Axier, si Axier quiera, quiera terminar siendo entrenador, pero tiene buena madera, ¿me entiendes? Porque tiene carácter, es buen tipo, trabajador y, y es muy inteligente. Un IQ altísimo. Bueno, de hecho, yo le decía un domingo a Axier, el lunes que viene, dentro de una semana, tuvo, me acuerdo, Clarito, en, en Colombia, en el sudamericano de Neiva, en el 2000, si había que bompear a Román González 15 veces, él lo bompeaba las 15 veces. Axier un reloj suizo con, la, con el tema de la de, de la táctica. No cometía un error. Los dos Vargas también. El Grillo y, 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 y Gregory muy bien. Eh, de hecho, bueno, el Grillo defendía a todos esos monstruos en los FIBA América Carlos sí. Arroyo, a Leandro García Morales, a James Felden, a esos tipos, y muchas veces los dejaba en cero. Este, obviamente, gracias a su a su calidad y gracias a a su, a su capacidad pero también siguiendo el plan me entiendes? Eh, en, la fi, en, en la semifinal de México todo el mundo se acuerda de todo, todo el mundo se acuerda del tiro libre que mete Gregory para
0: o de los triples para, de Heisler, eso es lo que más viene a la pero, cabeza siempre
1: pero pero nadie menciona la defensa que hizo el grillo sobre Corillo, se pesaría, claro. ¿me entiende así que, que si me pregunta me, y si me apura obviamente hay muchos este, pero Axier y, y los dos Vargas, muy, muy, muy buenos a la hora de, 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 de trasladar el video a la cancha.
0: Ya, ya terminando, para no seguirte quitando tanto tiempo, llegamos al prejuego, después de todo lo que fuiste construyendo, y cuando digo prejuego, las horas antes, los minutos antes de un partido, ¿cómo eres en el camerino?
1: Bien, bien a mí me gusta, a mí me gusta siempre estar bastante temprano, trato de, de, de repasar mucho todo lo que vamos a hacer, Trato de que, mi, de que mis ayudantes tengan eh, cosas preparadas, de tener alguna que otra jugada salida de fondo y de lado, este, de tener todos los nombres de las jugadas anotadas, por si se me olvida, y no, y no, y no mucho más. En la mañana en la mañana practicamos, eh, trato de ser un ambiente distendido en la mañana, sin, sin dejar que los jugadores hagan su rutina y, y repasar una que otra cosa, pero... Pero yo creo que si no lo hiciste durante toda la semana del día del juego, ya, ya no lo vas a hacer. Hay algo que, que a mí no me gusta hacer y es improvisar. Yo odio improvisar, no me gusta para nada. Yo si no entrené algo o si no lo he hecho antes, difícilmente lo hagan un partido sin entrenarlo. Así que por eso trato de tener todo bien ordenadito. Y, y en, estos días, en estos días, no sé, no me acuerdo quién me preguntaba. Ah, en, un, en una entrevista que hice para Brasil me hablaban de Néstor y de la, eh, de la, de la capacidad de improvisación y de sacar conejo de la galera que tiene Néstor, que es único. Y a mí me preguntaban si yo era así. Yo le decía, no, 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 así es él nada más. Este, de inventar una jugada. Cada quien conoce sus virtudes y sus defectos o sus debilidades. Eh, yo no tengo yo no estoy ni cerca de poder inventar algo eh, al final de un partido. Yo siempre tengo todo anotado y... Y revisado.
0: Pero me imagino que te puede llegar a pasar, o sea, comentas que, por ejemplo, tienes tres soluciones a cada uno de los problemas que potencialmente se te pueden presentar, pero puede ser que alguna de esas tres soluciones no funcione y necesitas una cuarta y tienes que reaccionar, ¿no? Sí, es parte de eso. Ya la,
1: ya la ten, obviamente, capaz ya la tenemos entrenada o capaz es algo que ellos hayan hecho antes, ¿entiendes? Pero, pero nada raro, nada raro. Claro. Normalmente... Si ocurre algún problema que no hayamos tenido antes, lo vamos a solucionar con, algún, con, con, con alguna herramienta conocida.
0: Ahora bien, eh, ¿qué es lo más curioso que has hecho para motivar a tus jugadores, Daniel? Sobre todo en esta etapa en, en Israel, que, que obviamente ha marcado un antes y un después en tu carrera ahora. Bueno, lo que
1: te conté hace rato, le mandé una pizza a uno un día. O, o lo he ido a buscar al aeropuerto cuando llegó, fui yo solo en mi carro a buscarlo el tipo se quedó como que wow si ¿sí me entiendes claro este, creo que eh, esa, esas últimas dos creo que que son las que las que he hecho pero temas así de motivación este no soy un tipo de estarle de estarle encima de los jugadores con eso eh, estando en el lugar que están cobrando al día jugando en la winner league no están contentos y no están motivados ya ya es un problema que, que bueno que verán cómo lo resuelva pero del resto hago, hago esas cositas o sea, soy muy cercano a los jugadores y trato de estar con ellos, de conocerlos, este, como te decía, conozco su sus familias, sí. conozco a sus esposas, eh, soy un entrenador que soy muy pro de los niños, este, los niños vienen, pueden entrar al camerino, tienen luz verde para estar dentro del camerino, vienen a la práctica, eh, para, mí, para mí es fundamental, el, el, la energía que nos, dan, que nos dan los hijos, los jugadores, y tenerlos en la práctica eh, es clave, eh, creo que eso también les puede servir de motivación.
0: Y seguro bueno, te lo pasamos, aprecio.
1: teníamos a... Sí, claro. Este, teníamos a AJ, el hijo de, de Gregory, sí. que es un fenómeno, es súper inteligente. Y, y él era parte del equipo que, que muchas veces nosotros poníamos la mano y él era el que decía... Y un, dos, tres, con tres años, ¿me entiendes? Sabía los nombres de todos los jugadores, sabía los nombres de, de los utileros, venía y si había 30 tipos, él le daba la mano a los 30, ¿no? Este, así que, bueno, nada, eso también es parte de la cultura de, de trabajo que tenemos aquí. Lo hacía Néstor con el hijo de, de Luis Betelmier en Guaro, con Anthony, que ahora ya está grande. Sí. Néstor, que es un entrenador súper estricto del camerino, que no le gusta que nadie hable, que si un jugador no lo está mirando, él deja de hablar y todo eso. Él estaba hablando y Anthony andaba corriendo por todo el camerino, gritando. Y, <risa> y, y era una, una energía súper positiva, porque aparte todos los jugadores lo querían. Claro, A veces claro. nosotros estábamos reunidos en la oficina de los coaches, y venía Anthony y tocaba la puerta que él quería ver televisión en la oficina de nosotros, que quería dibujar en la tabla. Él era uno más del equipo. Increíble. Y así era ella y el año pasado. Ahora no solo tengo que buscar un piloto, sino también tengo que buscar uno que se... Que no solo tengo que suplantar a Gregory, sino que también tengo que suplantar a ella.
0: Claro, claro. Sí. Tiene que tiene que venir con un buen chamo <risa> incluido, ¿no? <risa> Cuando veas el perfil. <risa> nada, difícil,
1: nada.
0: Y en, med en medio de todas estas claro. cosas, eh, ¿te queda espacio para alguna cábala o no eres de creer en esas cosas? tengo alguna
1: que otra a ver, a ver
0: por ejemplo, un día
1: esta temporada te cuento soy de usar los mismos zapatos siempre, tengo dos o tres pares para dirigir y si gano me quedo con los mismos zapatos, esa era la cabala que tenía este año, eh, por lo menos un día empezando la temporada, me fui yo manejando en mi carro y perdí, me dije no manejo más, entonces más nunca más nunca, más nunca me pongo las mismas medias también pero por lo menos este, no soy así, por lo menos yo sé que por lo menos Néstor y Gregory, que cuento cábalas de ellos, comen lo mismo, lo ah, mismo. No que comen ellos lo mismo, Gregory come su, le gusta comer pasta y a Néstor le gusta comer salmón. Y comen el día de juego siempre, comen lo mismo. Este, pero yo de, tengo, tengo esas cábalas,
0: bueno, Son pequeñas no, cosas como, que cuentan.
1: No, y, y, y por lo menos Gregory, que es más, eh, tiene mucha más cábalas que yo, me decía, ponte este flu ¿por este ganamos? Mí, eso sí no me gusta, poneme, poneme el mismo flu juego juegos decía ponte el azul este, porque sabes que somos hermanos me entiendes este, es una relación mucho más estrecha que, cual que, que con cualquier otro jugador eh, él siempre me, él quería que yo siguiera mis cábalas, o la cábala él no sé, este, pero hoy en día no, no estoy no estoy, no estoy con tanta
0: cábala, sí. me dijiste lo de los zapatos y me vino a la cabeza Víctor David Díaz que se los cambiaba si las cosas no le estaban saliendo
1: claro, claro sí, me imagino Ah, este año tenía una cábala con un amigo mío, Néstor, Néstor me decía, eh, mañana vamos a ganar por 10, ¿verdad? Entonces eh, yo le decía a mi amigo, Néstor dijo que mañana ganamos por 10 y ponte, al siguiente ganamos por 8. Y entonces el otro día, este, me decía, mañana ganamos por 15 y ganamos por 17, siempre estaba por ahí cerca. Entonces mi amigo me empezó a decir, ¿qué dijo el brujo? Entonces yo le preguntaba a Néstor, mañana, este... Ah, mañana ganamos por ocho. Y siempre estaba cerca. Yo,
0: oh, me
1: dio. Mañana, 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 no sé, mañana está peludo. Y esa cabalita la teníamos este año. De que Néstor siempre, siempre pronosticaba, pronosticaba el resultado y mi amigo me preguntaba, ¿qué dijo Néstor? Y manteníamos, y man, y ma, y manteníamos esa cábala.
0: Bueno, todavía eh, puedes levantar claro, el teléfono, claro. llamarlo y decirle que te tiran un número. <risas>
1: no, y, y siempre, va a estar, siempre están pendientes los dos. Claro. Como te decía, si tú ves, Ricardo, te voy a dar, te voy a, te voy a dar este ejercicio. Te voy a dar este ejercicio y, y en la próxima entrevista me lo respondo. Fíjate, del año 2013 o 2014 en adelante, consigue todas las fotos de las elecciones de Venezuela que puedas conseguir. Preolímpico de Caracas. Amistoso, sudamericano, premundial. To en mi Instagram están, en mi Instagram. Síguelas en mi Instagram, búscala debe haber como 5 o 6. Y fíjate al lado de quién estoy yo, en todas las fotos. Esa era una cábala, ahora que me acuerdo. Y me llamaba, vente, ponte aquí. Y yo, yo lo llamaba a él, ponte aquí, con Néstor. Yo salgo con Néstor en todas las fotos de la selección de los últimos 5, 6, 7 años, no me acuerdo. Esa era una cábala que él y yo teníamos. Ah, mira. Siempre juntos en la foto.
0: Me queda la tarea, de la, la busca.
1: No, búscala para que te des cuenta que esa, esa es una cabala que nosotros que Néstor Néstor y yo Néstor y yo teníamos eh, tenemos de hecho de hecho fíjate fíjate por favor fíjate la foto de, de la Winner League de este año bueno que la foto cambió porque cambió porque cambió porque cambió cambiaron los jugadores y hubo otro otra otra temporada o bueno o fue una temporada distinta pero si tú te pones a ver en años anteriores y vemos el roster no en la foto que está ahora, pero en la foto anterior salgo yo con esto Teníamos, teníamos esa cabalita y la repetimos aquí en Israel también.
0: <ríe> tremendo dato. <ríe> tremendo, tremendo dato. Sí, 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 sí. Ya para terminar, y solo me queda agradecerte por estos minutos. Se viene una temporada de consolidación para ti. Digo consolidación porque la última te cortaron un poco la nota, lamentablemente, con, con todo lo que pasó con la pandemia, se complica eh, un poco la continuidad de los jugadores también con eso. Entonces, de cierta manera, vamos a, a decir, no es que no cuenta la temporada, pero quizás la de consolidación podría ser esta.
1: Eh, sí, yo creo también, Ricardo. Era una temporada maravillosa la que tuvimos el año pasado. De hecho nos quedamos con un súper sabor de boca eh, cuando la liga se cortó porque ganamos un partidazo a un buen equipo le sacamos 40 en la cancha de nosotros. Justamente habíamos cambiado a un americano y el americano que traímos nos cayó como anillo al dedo. O sea que estábamos en una tremenda forma para llegar a pelear mejor de lo que peleábamos. Eso nos cortó. Nos cortó el momento, Después tuvimos que cambiar a los cuatro extranjeros. No fue fácil reemplazar a Gregorio y a Néstor. Mucho menos reemplazar a James Young que había sido el mejor anotador de la liga. Eh, pero bueno. Eh, sí, me, me quedé con esa, me quedé con esa porque yo estaría, estaría, estaría teniendo quizá mejores metas este año. Y la meta este año es nuevamente estar peleando playoffs y quizás llegar al Final Four, aunque todo el mundo diga no que la meta es ahí para entrar al Final Four. Mi meta es que el equipo vuelva a jugar como jugaba el año pasado. Y ahí me viene muy bien tu pregunta, porque la verdad me quedé amargado que, que justamente cuando el equipo había empezado a ascender y a jugar el básquet que yo quería después de tanto tiempo, de tanto, de tanto entrenar y de tanto tanto luchar, eh, el coronavirus no, nos, cortó la, nos cortó la liga no solo nosotros, todo el mundo y, a, y, claro. al, y al mundo entero sobre en todos los aspectos, hubo gente, hubo gente a la que le hizo peor este, pero bueno, este año tengo esa expectativa nuevamente de, de que el equipo juegue bien, primero que todo que juguemos un, un básquet de, de, de nivel europeo y, y de nivel competitivo y después ver, ver qué es lo que puede pasar en, en, en esta nueva liga que bueno, veremos, veremos qué nos depara. El año pasado no empezamos bien, tuvimos muchas lesiones, tuvimos muchos juegos seguidos porque estábamos en el tema de la NBA, pero este año, este año vamos a tener un poco más de calma, vamos a poder jugar mejor y amistoso y estar más tranquilos acá en Israel y espero que, que podamos comenzar fuerte desde el comienzo, sin lesiones y sin, y sin cambios de estrategia.
0: Brevemente, Daniel, eh, con todas estas personas que hablas, tanto internamente en el equipo como a nivel liga, a nivel competición total, ¿cómo sientes el ambiente con respecto a la opinión que tengan sobre Maccabi Tel Aviv? Te pregunto porque es un equipo que tiene un dominio histórico y súper, súper arrollador a lo largo de la historia del campeonato, tiene un músculo económico muy, muy por encima de la media, y, y bueno, la verdad que llama la atención, ¿cómo sientes el clima alrededor de un panorama así que viene siendo así desde hace muchos años?
1: Todo el mundo que no es de Maccabi Tel Aviv está en contra. Israel. No es como que Maccabi Tel Aviv juega contra el Real Madrid y quieren que gane Maccabi Tel Aviv porque son israelíes. No, quieren que pierdan El tema de la guerra interna entre los clubes aquí es importante. O sea, hay clubes que se quieren y que se tienen aprecio y que son amigos. Pero en líneas generales, esa camaradería con los grandes, con Jerusalén y sobre todo con Maccabi Tel Aviv, no existe. Ni de los chicos para ellos, ni de ellos para los chicos. Tampoco. algo Tampoco yo, yo lo desconozco porque tengo solamente cuatro años aquí, pero... Capaz es algo que han generado ellos, ¿me entiendes? Ese recelo. Pero no. Juega Macavite la vi y yo voy a los partidos porque me encanta el básquet, porque me encanta ya ver ese nivel de básquet, Real Madrid, Chesca, Olimpiaco. Y hay un par en mi equipo que me dicen, no vaya <risa> y que me dicen, no pon si vas, no pongas nada en el Instagram que fuiste, porque a la gente no le gusta, a los fanáticos del equipo, ¿me entiendes? Este, mucho, mucho recelo. De hecho, nosotros, en nosotros, no hay un código de vestimenta escrito pero en el no escrito están prohibidos el rojo y el amarillo. El amarillo es Maccabi Tel Aviv y rojo es Hapoel Haifa, que es el eterno rival de Maccabi Haifa, que, que tiene 20 años en segunda división y este año subió y después de 20 años se va a volver a jugar el Derby en primera, pues se jugó en segunda hace un par de años y fue todo un suceso. Si para un juego normal tiene que venir 100 policías, para este tienen que venir 300.
0: El, te el, te el tema es que lamentablemente no van a tener una situación normal por todo lo de la pandemia, como para disfrutar de un, sí, claro. de un entorno lindo. Pues. Esperemos, que,
1: esp esperemos que se pueda jugar con gente después de enero, que es lo que sí. dicen, que poco a poco, vamos a ver qué, vamos a ver qué pasa, pero, pero el tema de, del afecto por, por clubes eh, no, no, es, no es muy bien visto aquí no está, y no se da mucho eso. De hecho, yo te, yo te digo, yo tenía una correa del reloj que era roja y. Un, y fanático me dijo, no te pongas más esa correa. Y tenía, no me acuerdo qué. Ah, una funda roja del teléfono. Y vino un día el presidente del equipo y me dijo, aquí te regalo esta para que cambie la que tienes. yo le decía, es que la tengo roja porque no veo el teléfono.
0: qué locura puro, A veces
1: no lo veo. Entonces nada, me regalaron una verde que se veía desde Venezuela.
0: Bueno, Daniel, de verdad sí, que... Sí, sí, sí que fue un gustazo poder haber contado contigo, eh, escuchar todas estas anécdotas, eh, mucho mucho bagaje, muchos encuentros con grandes personas que te fueron ayudando. Y bueno, veo muchas ganas en ti de, de también ayudar a los que se te vayan cruzando en el camino. Muchísimas gracias por haberte tomado el tiempo de charlar de baloncesto.
1: No, por favor, gracias a ti Ricardo por tenerme en cuenta. Me alegro mucho tu crecimiento, tu progreso y sé que también tienes ganas de que el básquet de Venezuela crezca y mejore. y y desde tu lugar estás trabajando para ello. Y, y bueno, espero,
0: espero encontrarte pronto. Te mando un abrazo. Por ahí escuchaban la palabra de Daniel Sebane entrenador en jefe o entrenador principal del Maccabi Haifa en Israel. Esto fue Ciudad Básquet.